0: Культура – национальное достояние.
1: Здравствуйте. Сегодня моими собеседниками будут
2: Михаил Александрович Михайлов. Многие педагоги великие говорили, что с ребенком нужно, даже с самым маленьким, ребенком нужно заваривать как взрослым человеком. То есть, во-первых, ни в коем случае его не унижать, его достоинство. Нужно стремиться подчеркнуть, что это тоже личность. Вот. Тогда Ребенок будет отвечать тем же.
1: Стелла Семеновна Гаврилова.
0: Мне кажется, жизнь, она вообще все равно бумеранг. Мне кажется, ты с добром, а к тебе с добром.
1: Вы слушаете программу «Культура. Национальное достояние». Детский духовой оркестр «Геликон» Дома детского творчества «Успех» Многолетняя школа музыкального обучения и воспитания подрастающего поколения. 30 лет руководит этим оркестром Михаил Александрович Михайлов. Педагог высшей квалификационной категории, почетный работник образования Российской Федерации, обладатель нескольких престижных грантов. 1 апреля 2017 года прошел юбилейный концерт детского духового оркестра «Геликон». В большом зале находились не только многочисленные слушатели, родители, педагоги центра, но и гости из Астраханской консерватории, Министерства культуры и туризма Астраханской области, члены Союза композиторов России. А в концерте, помимо детского духового оркестра, принимали участие солисты Центра «Успех» и ведущий солист Астраханского государственного театра оперы-балета Руслан Сигбатулин, а также военный оркестр Каспийской флотилии. Маленький фрагмент репортажной записи будет предпослан развернутому интервью с руководителем творческого коллектива «Юбиляра» Михаилом Михайловым. Концерт только что закончился, понятно, что есть такая творческая усталость. И тем не менее, несколько вопросов, я думаю, несложно будет на них ответить. Ну, так мне кажется. Как много людей, как много детей в вашем творческом коллективе,
2: вот сейчас, на данный момент? На сегодняшний день занимаются в детском духом оркесе около 40 воспитанников. В сегодняшнем юбилейном концерте принимали участие 25 человек воспитанников. Остальные дети новенькие, так сказать, которые первый год, второй год обучаются, уже в следующем учебном году они тоже будут вливаться в наш коллектив.
1: Возраст, я так понимаю, что есть совсем маленькие, юные, есть те, кто постарше.
2: И две группы, по всей видимости. Ну да, у нас есть действующий духовой оркестр и группа начинающих. То есть первоначальный период обучения. Но самые такие успешные, которые имеют способности, занимаются неплохо, уже постепенно вливается в коллектив я обратил внимание репертуар у вас достаточно разнообразен
1: и очень насыщенный сложная программа сложнейшие я думаю что даже взрослый духовой оркестр а я их повидал 80-е годы они были часто выступали в дракушке если помните а вот сейчас оркестров мало увы, мало так вот очень
2: сложная программа очень непростой репертуар тем не менее они справляются справляются ли Ну, как сказать, если с чистой профессиональной точки зрения, конечно, не совсем. Ну, мы стараемся. Дело в том, что у нас, хоть и детский оркестр, но в действующем оркестре у нас дети занимаются э, где-то в среднем от пяти лет и выше. Конечно, уже некоторые дети даже продолжают учебу в музыкальном колледже, консерватории. То есть, по сути, более 50% музыкантов, оркестра уже имеют, так сказать, полупрофессиональную основу. Поэтому, естественно, оркестр... Звучит довольно прилично, ну, конечно, есть недостатки, это не сказать, что чисто профессиональный оркестр, но... Все-таки согласитесь,
1: главная цель вот таких творческих коллективов, любительских творческих коллективов, не только хорошо выступить, но, наверное, есть и другие, и цели, и задачи чисто педагогического плана, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что, ну, такого специального отбора нет. К вам приходят все, и вы никого не отправляете обратно. Вот мне кажется, очень важно, что вот сегодня было даже об этом сказано, дети просто, ну, то, что мы называем словом, улица, они ограничены вот в каких-то плохих, наверное, помыслах. Мне кажется, вот эта задача тоже немаловажна, как чисто педагогическая, человеческая. Но
2: ну, в настоящее время, конечно, в этом плане огромные трудности с набором детей последние годы. Слишком много соблазнов у детей. Появился интернет, всевозможные гаджеты, всевозможные игры. Это очень отвлекает не только от занятий музыкой, даже от учебы. Конечно, намного сложнее привлечь ребенка к занятиям музыкой. Что касается, допустим, периода советских времен, там было, конечно, немножко даже более востребовано. Для занятий детей, потому что было ни интернета не было, даже телевидения как такового не было, одна-две программы. В этом Зато были, про... простите, перебивают демонстрации,
1: к которым были, нужно да. было подготовить ту или иную программу. Это тоже стимулировало?
2: Да, но в этом плане на сегодняшний день просто супер сложно. Хотя делаем попытки, конечно, дети все равно идут. Дети все равно идут, тянутся к искусству, к музыке. Я думаю, что здесь очень немаловажный
1: такой момент – это родители. Вы как раз говорили слава благодарности со сцены именно ну, родителям, родители, потому что без них здесь, наверное, трудно было бы себе что-то представить.
2: отдельный разговор, потому что э, содружиться с родителями, конечно, это огромное значение имеет. Потому что родители э, и толкают детей э, к занятиям, все время в контакте, все время мы в общении находимся. Конечно, огромную помощь оказывают. Даже без, без связи с родителями ничего бы не получилось. И раньше, и сегодня, и всегда. Ну и, конечно же,
1: педагоги, потому что я так почему-то думаю, что здесь и музыкальные школы кто-то, наверное, учится, или
2: это просто вот нет, нет? у нас, как таковых, с музыкальной школы вообще нет детей. Это Бывают моменты, которые родители приходят, кто учится в музыкальной школе, просят, чтобы ребенок попытался реализовать себя в оркестре, потому что не у каждого музыкального, но не тоже, нигде нет духовых оркестров, есть такие моменты, но очень мало, в основном, Дети, ну и так крестьянским языком выражаться, с улицы. С улицы приходят со школ, не имея никакой абсолютной подготовки. Вот только в процессе занятий начинают осваивать музыкальную грамоту, основы музыкальной литературы. Все происходит у нас с нуля, на 99%.
1: Вы знаете, я еще вот обратил внимание на одну такую особенность, я надеюсь, она вас не обидит. В любительских творческих коллективах, особенно в танцевальных, очень много девочек, девчонок. С мальчишками всегда были проблемы. Да с мальчишками вообще в художественной самодеятельности, в любительском творчестве всегда были проблемы. Это в народном творчестве, в альдерных ансамблях. У вас, в общем-то, и мальчишки, и девчонки. Я к тому, что все-таки духовой оркестр почему-то считался это все-таки мужское такое, мальчковое направление, а девчонки, причем они такие серьезные, и, в общем-то, инструменты большие, и непростые инструменты. Вот как с этим? Девчонки, мальчишки? Есть какая-нибудь такая вот
2: особенность? Ну, я я считаю, это дилетантское заблуждение. Просто, Просто астраханцы еще мало видели, Духовых оркестров, где играют девочки, а на самом деле в прибалтийских странах, в зарубежных, это, это сплошь и рядом, не говоря уже даже зарубежных, если взять Москву, Петербург, в настоящее время и в Астрахани, и московской консерватории, и музыкальный колледж, девочек очень много занимается музыкой, духовой музыкой. А мне кажется, даже девчонки в
1: чем-то, наверное, это да не обидится на меня. Педагоги, и уж тем более мальчишки, они более прилежны в чем-то. Но, ну, может быть, мне так кажется, или здесь вот нет такой разницы. Опять дилетантское рассуждение, вы
2: скажете. Да, это совершенно правильно. Всякое бывает, они... да. Многие тоже говорят, что вот с девочками проще заниматься, легче, они более, так сказать, добросовестные, относятся к делу более ответственно, чем мальчики. Но это, опять-таки, рассуждение человека, который не сталкивается. Потому что дети все разные. И бывают и девочки еще хуже, чем мальчики. Бывают и мальчики. То есть разделения никакого нет. Дети все хорошие. Все хорошие. Бывает Подход да. нужен, наверное, каждый каждому. Значит, индивидуальный, конечно, да. То есть понятие такого не что девочка лучше будет заниматься, мальчик хуже. Это все, так сказать, это подход. Вы так. сказали, что они, их нельзя обижать. Ну, вообще детей, наверное,
1: обижать нельзя ни дома, ни в школе, нигде. А здесь, наверное, тем более. То есть, если ребенок замкнется и вдруг уйдет, то, наверное, это будет нарушение некоторых принципов, да,
2: в том числе любительского творчества, вообще любого творчества. Вообще, вот из моей практики работы с детьми, я уже давно понял такую мысль. Кстати, многие педагоги великие говорили, что с ребенком нужно, даже с самым маленьким. Ребенком нужно разговаривать как взрослым человеком. То есть, во-первых, ни в коем случае его не унижать, его достоинство. То есть нужно стремиться подчеркнуть, что это тоже личность. Вот. Тогда ребенок будет отвечать тем же. Ребенку нужен, конечно, это естественно, индивидуальный подход. Потому что ребенок – это, можно сказать, личность. У каждого ребенка свой характер, индивидуальность своя. Ну, а если, конечно, в работе педагога, допустим, какие-то изъяны, грубость. Угу. Дети это чувствуют очень, так сказать, близко. Ну, и поэтому, да. да. да, да,
1: да. Я это, думаю, да. вы и я встречали, наверное, таких педагогов-деспотов, да, да, которые да, тащут заставляют, извините меня, пинками порой, и люди сжимаются, да не только дети, но и взрослые. Я попадал на такие занятия, и надо сказать, что, конечно, немножко как-то было неуютно. А здесь действительно я согласен. Я однажды сказал, я делал программы, в е годы я однажды сам себе сказал, что чтобы подняться до ребенка, надо опуститься на уровне даже стать, может быть, на колени и постоять рядом с ним, чтобы получить, потому что он иногда смотрит снизу вверх, и, конечно, это большая ответственность вот не увлечься и не сломать, тем более уже в общем-то личность. А, инструменты. Мы прекрасно знаем любое профессиональное дело. У журналиста это ручка, это магнитофон, там цифровая какая-то, камера и прочее, прочее. Здесь духовые инструменты, и они достаточно серьезные и солидные, по крайней мере, внешне. А, и понятно, что они не сразу вам дались. С чего вы начинали? Может быть, вот как бы такой получается развернутый ответ.
2: Вы начинали, вы, как я понял, лет 35 тому назад? Да, творческая деятельность началась с 1974 года. Но, правда, я педагогической деятельностью занимаюсь где-то приблизительно 34 года. С одним коллективом уже 30 лет. Ну, как может в двух Все словах? Начиналось. Ну, начиналось с нуля, как всегда любое становление любого коллектива, все начинается с нуля. И постепенно, постепенно в процессе работы что-то приобретается, что-то теряется. То есть очень сложно начинать любую работу с любым детским коллективом э, изначально. Всякие трудности, сложности возникают. Но а в процессе, конечно, все меняется, как правило, в лучшую сторону. Но начинали вы с барабанов, я так да, понимаю, пионерских? С чего, можно сказать? С, с пионерских барабанов, э, с горным. И постепенно, постепенно, по мере приобретения инструмента, постепенно происходило становление коллектива. Порой спрашивают многие, как вот дети ходят, это все-таки очень сложно, да. Но тут главная сложность в чем. Допустим, школьный учитель, плохой учитель, хороший, да, все равно дети к нему идут, они просто обязаны идти. Здесь все гораздо сложнее. Здесь нужно ребенка так заинтересовать, чтобы он не только там неделю, две, месяц ходил, а и годы, и десятилетия. Это, конечно, работа очень... Ребенок есть ребенок. Ему не понравилось, он тут же может уйти. Его никто не держит. Не так, как в школе. Если в школу не ходит, это уже все. Чупе, да. да. Здесь, пожалуйста, как полной демократии. Есть желание, есть терпение а и Поэтому в этом плане удержать ребенка не только в духовном орке, в любом коллективе очень сложно для педагога. Ну, я думаю, что это для подростков, для подростковых
1: творческих коллективов, да и для взрослых какая-то должна быть мотивация. Ну вот совсем, казалось бы, завершая, у вас очень интересный говор. Я даже как бы подумал, что это южная часть э, России, может быть, даже Ставропольский край. Но я так понял, что ваши корни, они севернее Астрахани.
2: Урская область и Сумская область граничат, то есть с Украиной. Поэтому, видимо, какие-то диалекты немножко это самочувствуется. Ну, а вот родители, они занимались каким-то творчеством? Ну вот хотя бы немножко. Отец у меня из рабочих. Он был, работал всю жизнь э, машинистом электровоза. А мама там, конечно, есть корни такие из дворянского рода. Идет э, родственник, идет э, родовая связь э, с Польшей. А дед мой был генералом. Конечно, я не афиширую сильно. Генералом да, он... царской армии? Царской армии, я имею в виду, да. То есть, это само по маминой линии э, у нас дворянское происхождение. Вот, Ну, там в те времена бабушка... Мама моей матери, она владела на фортепиано играла, гимназию заканчивала, там несколько иностранных языков. Ну, А вот все-таки где вот этот щелчок произошел? То есть вот это призвание
1: было найдено. Видимо, другие какие-то были примеры. Ну, можно было пойти, я
2: думаю, что вы справились бы с любой рабочей профессией, коль уж отец. Ну, мне с детства уже мои родители, мои родители увидели у меня э, тягу к музыке. Это произошло довольно рано. В трех-четырехлетнем возрасте, играя с детьми на улице, услышал в репродукторе звучание духовой музыки. Все игры я бросил и подбежал, начал слушать музыку. Ну родители, конечно, такое впечатление у них. Аккордеон маленький. Я уже начал с четырехлетнего возраста заниматься музыкой. То есть это, можно сказать, любовь такая возникла. Можно сказать, спонтанно даже. С пяти лет, короче говоря, я занимаюсь уже музыкой. У меня к вам просьба, давайте имя отчество вспомним ваших родителей, мамы, папы. Ну, мама моя, значит, Наталья Михайловна, папа Александр Михайлович. Ну, а про дедушки, про бабушки я, так сказать, не очень сильно. Ну, я думаю, что как определенное поколение,
1: я просто знаю по своей семье, нас родители еще иногда оберегали и не всегда рассказывали о том, что мы, наверное, могли бы рассказать, учитывая особенности вот эпохи, времени, эти 30-е, 40-е годы. По крайней мере, в моей семье вот много тоже тайн, кое-какие-то открылись, судя по фотографиям, которые вот сейчас у меня есть возможность рассматривать. Это и царская армия, это белые офицеры. Но родители нас оберегали, и мы поэтому что-то знаем, чего-то не знаем, главное, что... Мы передаем свою любовь к миру, своим детям, детям, которые нам доверились. Спасибо вам за такое развернутое интервью. Удачи! Я надеюсь, что она будет по-прежнему вам улыбаться, а главное нашим воспитанникам, вашим воспитанникам. Спасибо!
0: Культура национальное достояние.
1: По второй части программы «Культура. Национальное достояние» о детском декоративно-прикладном творчестве мы беседуем с преподавателем филиала в селе Иванчук, детской школы искусств города Камазяка, Стеллой Семеновной Гавриловой. Дети. насколько это им интересно, насколько для них это жизненно важно. И вообще, нужно ли им это будет в дальнейшей жизни, такой суровой, жесткой, жестокой рыночное отношение, А мы говорим сейчас о поэзии, мы говорим о каких-то таких вещах, которые ну явно, в первую очередь, им не пригодятся. Может быть, их нужно натаскивать на какие-то, может быть, формулы какие-то, может быть, жесткие взаимоотношения, эгоистического характера даже. Вот я специально провоцирую вас, Вот что вы думаете по этому поводу? Поводу. Или это должно какое-то быть сложное такое сочетание современности и все-таки стремление не потерять прошлое?
0: Я думаю так, что если бы это не имело места быть, наверное, у меня не было бы учеников. А они у меня всегда есть. И всегда ходят с удовольствием, и везде участвуют. И у меня масса замечательных работ, которые ежегодно как бы пополняют наш класс. И родители с большой благодарностью отзываются о моей работе с детьми. И наоборот, когда они приходят, они всегда просят, чтобы я их научила этому, что это их делает добрее, что это их обогащает, что отрывает от компьютера. Вот. А если говорить, как вы говорите, их нужно, как бы, может быть, в чем-то, чтобы они были жестоки, я не знаю, мне кажется, жизнь, она вообще все равно бумеранг. Мне кажется, ты с добром, а к тебе с добром. Я живу по этому принципу.
1: И если можно чуть-чуть о том месте, где вы сейчас живете, потому что это не зови Астрахани, и вот те, кто не бывал в Астрахани или бывал в Астрахани краем, они не очень себе представляют, может быть, вот то великолепие, то живучее, такое бьющее, что называется, особенно летом, осенью, ранней весной, когда пробуждается природа, когда она живет, вот это буйство красок, стрекотание э, всякого рода кузнечиков, стрекоз, всякой мелочи, которая вылезает, выползает, квакает, крякает. Это низовье, которое было воспитано Велимиром Хлебниковым, который, собственно говоря, и придумал свой... Птичий язык, живя многие годы именно вот в этом понизове. То есть, вот что за край, вот, насколько он стал созвучен в вашей душе?
0: Ну, во-первых, это просторы. Это просторы. Это широта вот этого понизовия, то есть э, река настолько всегда дышит, особенно вот сейчас весна, я обратила внимание, что сошел лед, и вода как будто она поднялась, и вот дышит, понимаете, она, мне кажется, даже над землей какой-то дугой приподнимается, вот как будто грудь, когда она была сжата, и э, сняли, скажем, ну, образно, корсет, и вот начинаешь дышать полной грудью. Вот я сейчас э, всегда наблюдаю, и детям говорю, обратите внимание, как задышали деревья, то есть уже эти ветки, они не имеют Такого четкого контура. Уже вокруг появился какой-то ореол зеленый, розовый, желтоватый. Уже птички защебетали. И вокруг этого простора какой-то зеленый туман такой вот как бы появился. И мне кажется, и я это вижу, и они это видят. И вообще, край чудесный. Вот эта широта купола все такое духовное облака какие красивые облака вот мне кажется часами можно на них смотреть их можно писать рисовать выполнять вот и в моей декоративной технике ну просто а закаты какие закаты Ой, я не знаю солнце столько различных оттенков форм я вам передать не могу
1: а рыбалка А грибы, может быть, не так много, но все равно, есть сколько специфика.
0: Словно, конечно, у нас очень много любителей рыбалки, у меня дети очень любят, они, оказывается, с родителями регулярно ходят на рыбалку, но им очень нравится, да.
1: А люди, ведь это заповедные уголки, и туда не случайно ездили, и ездят этнографы, фольклористы, потому что до сих пор там звучат подлинные, традиционные напевы, и в общем-то мы знаем историю этих мест, некоторые Населенные пункты и ваш в том числе Они же э, имеют особую историю В том числе там же переселенцы из Румынии Русские, которые попали еще в эпоху Петра Первого за рубеж Потом вернулись в 60-е годы к нам Сохранив при этом и язык, и культуру И костюмы, и имена Вас, например, есть такая замечательная исполнительница Я имею в виду вот этот куст Хмелевка, Иванчук, э, Травина Вот, то есть люди люди, которые, наверное, являются главным богатством нашей земли Астраханской, да, и, в общем-то, и России. Ну вот о них немножко. Ну
0: вообще сказать, что люди очень доброжелательные в Астраханской области. Вот мне и раньше приходилось как бы бывать в Астрахане, то есть лет еще 20-30 назад. И я обратила внимание, что они чем-то похожи вот на наших людей. Мне кажется, все, что пригретое солнцем, наверное, оно все доброе. Люди действительно очень добрые, очень отзывчивые, позитивные. Вот мы даже, когда приехали, нам всегда очень помогали. Вот. А что касается истории, наш Иванчик, он ведь тоже богат историей. Первые учуги были поставлены в нашем Иванчике. У нас был Петр Первый. У нас был разен. И книга отца вот Ольги Александровны Марковой, Александра Маркова, она была написана именно вот на основе истории нашего Иванчуга. То есть тоже такое место достаточно вот интересное с этой точки зрения.
1: Очень малая родина для многих астраханцев и... Заповедные уголки, они, в общем-то, и составляют соль и суть нашего государства российского. Спасибо вам, удачи. Душа России, она поет, и я надеюсь, что мы увидимся с вами еще и еще раз, и вы будете рассказывать об учениках, и о людях, и о природе, и о погоде, и о всем, что вас окружает, и то, что вам любимо. Спасибо. Начинается очередная творческая неделя, которая принесет много новых открытий о которых мы постараемся рассказать и вам, уважаемые слушатели. До новых ожидаемых встреч. Автор ведущей записи «Монтаж» Константин Бузенко. До свидания.